0: Von hinten ah, in den Rücken ah, ah, Die Filme kennt ihr, ja. <lacht> So, ich bin... Schut, schut, schut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betreutes Konsumieren. An meiner Seite ist wie immer der Chris. Hallo. Und wir freuen uns heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich einen unserer Dozenten, mit dem wir in den letzten Monaten schon sehr intensiv äh, zusammengearbeitet haben. Und wir freuen uns, ihn auch heute begrüßen zu dürfen, nämlich äh, namentlich Herrn Dr. Sascha Keilholz, ähm, der von 2005 bis 2010 äh, war stellvertretender Chefredakteur bei kritik.de. Ähm, inzwischen ist er Dozent an der Universität Regensburg, eine Lehrperson, zu der man aufblicken kann. Und seit 2009 äh, ist er Festivalleiter des Regensburger Filmfestivals Heimspiel, bei dem sowohl ich seit einem Semester oder seit zwei Semestern und der Christ schon bald seit drei Jahren dabei ist und darüber haben wir ihn intensiver kennengelernt, wie auch immer man das jetzt äh, beurteilen will, aber äh, wir haben ihn auch aus dem Grund eingeladen, weil wir heute mal wieder über Filme reden wollen, nämlich über Filme, die den Test der Zeit bestehen werden, nämlich moderne Filme, die das Potenzial zum Klassiker haben. Und äh, da wird auf jeden Fall heute viel Diskussionsbedarf sein, denke ich mal, hoffe ich mal, und bevor wir jetzt dann sofort ganz tief reingehen, kann man erstmal die Frage in die Runde stellen, was sind denn überhaupt für euch Klassiker der Filmgeschichte? Was sind Filme, die ihr wirklich immer wieder gern angeschaut habt? Oder von denen ihr denkt, dass sie jeder mal gesehen haben sollte? Nur mal, um festzustellen, was denn so euer Filmgeschmack ist. Fangen wir doch gleich mal beim Gast an. Sascha, bitte, nach diesem tollen Monolog.
0: <lacht> ja, der wird ja aber keine gute Note einbringen. Das hoffentlich weißt du. Bitte. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Äh, jetzt muss ich erstmal eure Fragen sortieren, das waren ja multiple Fragen. Also äh, Klassiker für mich, äh, Klassiker per se ist Citizen Kane, können wir auch nachher drüber sprechen, warum, The Searchers von John Ford auf jeden Fall und ich würde sagen vom New Hollywood Kino, Taxi Driver und The Godfather, ähm, das sind Filme, die man glaube ich ganz gut als Klassiker äh, definieren kann. Ich persönlich mag das New Hollywood Kino sehr gerne, ich mag die genannten Filme, andere Filme der Regisseure, ähm, auch Western, bin da sehr breit orientiert, wir werden ja gleich über das neuere Kino sprechen, ähm, Filme der vergangenen Jahre, die ich ganz toll fand, von denen ich vielleicht eher befürchte, dass sie keine Klassiker werden, äh, die aber denke ich jeder gesehen haben sollte, ist zum Beispiel großartige französische Filme wie Der et Dos, Des Somme des Dieux, Roli Motors, äh, die haben mich sehr beeindruckt. Ich kenne äh, keinen einzigen davon. <lacht> Der nee, Rui Motors äh, kenne ich zwar, aber habe ich leider auch nie gesehen. Ja, das wie gesagt, das meine ich. Deswegen bringe ich die jetzt schnell hier unter, ähm, <lacht> falls sich das jemand noch mal mitschreiben will. <lacht> <lacht> äh, die Filme, Filme, die keiner kennt. Ja, Der Rue et Dos, ähm, Roli Motors, Des Sommets des Dieux, Filme von Leo Carax, Luca Bewe, das sind, sind tolle Regisseure, die eben einfach jetzt nicht in der Breite bekannt sind, die Filme gemacht haben, die mich sehr beeindruckt haben, weil sie mich sehr stark affiziert haben, weil es ein sehr körperliches Kino ist, ein visuell sehr überwältigendes Kino, Kinoerlebnisse, die mich geprägt haben. Das könnte ich auch sagen über Most Violent Year vom, vom amerikanischen Kino. Ich hatte gerade eben Gespräch über Jessica Chastain, eine sehr, sehr spannende Rollenauswahl hat, ja, die ganz interessante Frauenfiguren äh, verkörpert. Das gilt auch für A Most Violent Year von J.C. Chender. Ähm, Filme, die mir dieses Jahr gut gefallen haben, die wahrscheinlich so ein bisschen durch den Rost fallen werden, weil keiner weiß, wie er sie so richtig einordnen soll. Das ist einmal Dalida, ein Biopic über eine erfolgreiche Schlagersängerin. Klingt erstmal wenig einladend, aber ist auch ein sehr überwältigender Film von Lisa Azuelos. Ähm, und auch etwas ganz Untypisches, ein Tennisfilm, was ja eigentlich per se gar nicht gehen kann, ähm, Borg McEnroe ähm, von Janus Metz, der mich auch sehr positiv überrascht hat. Und ähm, in den vergangenen Jahren, es gibt ja immer wieder auch äh, berühmte Schauspieler, die dann auf den Regiestuhl wechseln. Da hat mich schon vor längerer Zeit sehr beeindruckt John Malkovich, der den Film The Dancer Upstairs gedreht hat dem bis heute keine zweite Regiearbeit gefolgt ist, was ich bedauerlich finde. Ähm, der Schauspieler Paddy Considine hat einen ganz tollen Film gemacht, Tyrannosaur. Ähm, ja, das sind so Dinge, ähm, wo ich immer hoffe, da kommt noch was. Und äh, vielleicht einen Film, über den wir auch später noch sprechen, ein Regisseur, der sich durchgesetzt hat, ist Steve McQueen, dessen sehr beeindruckender Film Hunger vielleicht das Potenzial zum Klassiker hat je nachdem, worauf wir uns nachher einigen, was ein Klassiker ausmacht.
1: <lacht> Darauf kommen wir jetzt dann gleich zu sprechen. Und jetzt hat jeder meinen großen Monolog gehabt, jetzt fehlt es nur noch du, Chris.
2: Ja, ich mache es ich mach's ganz quick and dirty. Und zwar rede ich jetzt nur über Filme von denen, ja, ich, ich mache es noch simpler. Einfach meine Top-4-Lieblingsfilme, um es mal wirklich ganz blöd zu machen. Das sind Old Boy, Das Fest, Vielen Laufing, Las Vegas und Birdman. Einfach nur, damit man jetzt schon mal weiß, aus welcher Richtung ich denn komme. Alle Filme, die ja eigentlich, glaube ich, auch einen recht ähnlichen Geschmack treffen. Deinen. Meinen, ganz genau.
1: Und darum geht es ja nur, oder?
2: Und nur darum geht es bei meinen eigenen Lieblingsfilmen. Was ein Klassiker definiert, das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Mhm. Ja, und darauf können wir jetzt dann, oder soll ich auch noch meine Filme sagen, oder egal, ähm, äh, ich habe ich habe <lacht> zwei aufgeschrieben. Ich habe bloß zwei aufgeschrieben. Äh, relativ klassisch, was auch daran liegt, dass äh, ich mich glaube ich im Gegensatz zu euch äh, nicht schon so lange vor allem du, Sascha, du hast dich ja schon vermutlich, glaube ich, schon sehr lange mit Filmen auseinandergesetzt, seitdem ich drei bin. Seitdem du drei bist, <lacht> wie kamst du also dort schon zu? 20 Jahre. Oh, cool, <lacht> echt, ja, wir sind ja fast dasselbe Jahrgang, cool. cool. Das ist aber eine steile akademische Karriere. Ja, dafür
2: hast du aber nicht so viel erreicht, Tommy. Nee, dafür bin ich voll der Loser. Ja, nee, es ist natürlich auch vorteilhaft, wenn man sein eigenes Filmfestival hat. Dann ja. äh, hat man ja natürlich A, die Möglichkeit, genau die Filme, von denen man möchte, dass die Leute sehen, auch mal dem Publikum zu präsentieren. Ja. Und äh, natürlich auch einen Grund, sich alle möglichen Filme mal anzuschauen. Da ja, kommt man ran an den heißen Scheiß in einer gewissen Weise.
0: Das stimmt zum Teil. Also, ähm, natürlich. Also das Festival, das wir ja machen, so klein wie es ist, kann ja nur über Subjektivität funktionieren. Ne? Ja. Also wir sagen nicht, wir bringen jetzt die unglaublichen äh, Premieren nach Regensburg, äh, den taiwanesischen und vietnamesischen und südostindischen äh, Filmen, die ihr noch nie gesehen habt und auch nie wieder sehen werdet. Ähm, das ist ja nicht das Prinzip. Ähm, und das ist aber ja auch kein Festival, wo man sagt, ich, ich spiele jetzt meine Lieblingsfilme ab. Das mhm. kann ich ja zu Hause machen. Aber natürlich ist es so, dass man auf dem Weg dahin, wenn man so wie wir es machen, betreibt, äh, einfach sehr, sehr viel sichtet, weil man sagt, äh, wir machen eine Jahresauswahl, wir machen sozusagen, wir bieten eine Redaktion, wir kuratieren. Dann schaut man natürlich erstmal in die Breite und klar entdeckt man da auch manchmal Dinge, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Ja? Also Dinge, die man wirklich vielleicht nur schaut aus so einer Art, Pflichtbewusstsein, mhm. um zu sagen, den muss ich jetzt gesehen haben, um den einordnen zu können. Und dann ist man sehr froh, dass man das gesehen hat. Beispielsweise, wenn man selbst zu Festival fährt, schaut man ja häufig Filme, weil sie einmal irgendwie noch in den Timeslot passen. Ja? Also man hat ja. schon drei Filme gesehen <lacht> und das äh, Abendessen war kürzer als gedacht. Irgendwie, ja, das Date hat einen versetzt so, und dann geht man halt nochmal in eine Spätvorstellung mhm. und dann entdeckt man auf einmal einen Film, den man im Leben nie auf der Rechnung gehabt hätte. Das sind ja auch sehr schöne äh, Erinnerungen. Das ist ja auch das, was wirklich Festivals Ausmacht. Ja, das
2: macht am meisten ja. Spaß, ich eigentlich mehr oder weniger einfach. Also das, was ich jetzt auch beim, beim Heimspiel jetzt immer wieder gemacht habe, ist einfach mich eigentlich also versucht, so wenig wie möglich irgendwie mit den Filmen voraus zu befassen und mich dann einfach in das äh, reinzusetzen, wo ich irgendwie den Namen und das Bild, was dazu ist, irgendwie interessant finde und dann einfach mal schauen, was mich erwartet. Und dieses Jahr bin ich damit auch sehr gut gefahren. Ja, so funktionieren mhm. ja auch
0: äh, wirklich Festival-Texte und festival -Werbung. Es gibt zum Beispiel einen Film, den haben wir beim Spiel nicht gezeigt, hätten wir auch zeigen können. Der heißt Ava, das ist also auch der Name meiner Tochter, hat mich natürlich schon mal, wie du sagst, der Titel sofort interessiert. Sofort mhm. gecatcht. Äh, ja, klar. Und äh, ein ganz tolles Bild von einer jungen Frau, die irgendwie aussieht die mit, wie so, eine, mit so einer Kriegsbemalung und man, die steht so in der Mitte von gar nichts und man weiß nicht... Äh, ist das jetzt eine Dystopie oder ist der Apokalypse oder ist die Frau, du ist das Mädchen durchgedreht oder ist das irgendwie ein banaler Actionfilm? Und das hat mich sehr interessiert, ja? genau diese beiden Kriterien, wie du sagst, also ein Foto und ein Titel. Und genau so habe ich mir dann angeschaut ähm, und auch einer der eigentlich einer der prägenden Filme des Jahres, ja. der, der, der noch keinen deutschen Verleih hat, soweit was ich weiß.
1: Dann? War sie durchgedreht oder war sie einfach nur eine Amazone?
2: Weder so noch.
0: Der Film hat einfach nur in
2: Rumänien gespielt. Möglich. <lacht> ja, aber dann gehen wir doch jetzt äh, weiterhin, äh, versuchen wir jetzt mal in Medias Res zu gehen, in dem Sinne, dass wir versuchen, einen Klassiker zu definieren.
1: Tja, was ist ein Klassiker? ist immer relativ schwierig, weil je nachdem, mit wem man spricht, aber es gibt natürlich auch genug Filme, die objektiv gesprochen Klassiker sind, wenn man zum Beispiel Citizen Kane hat, der aus ganz vielen Gründen ja ein Klassiker ist, zum Beispiel, weil er äh, eine sehr interessante Erzählart hat, die man davor nicht so wirklich äh, kannte, dann natürlich eine Kameraführung, ähm, man denke bloß an diesen Shot durch die durchs Fenster durch, wo man nicht wirklich weiß, wie er das gemacht hat, also man weiß schon, wie er das gemacht hat, aber der Zuschauer äh, kann nicht ergründen, wie die Kamera durch dieses Fenster durch ist und natürlich auch die Geschichte selbst, die ja natürlich höchst mitreißend ist um dieses Mysterium Rosebud und da spielen schon viele das Dinge zusammen, die eigentlich äh, ja, äh, paradigmatisch für einen Klassiker sind. Also es ist zum einen ein Film, der erfolgreich ist in einer gewissen Weise, also jeder Film braucht sein Publikum, damit überhaupt genügend Leute da sind, auch die richtigen Leute, die darüber reden, ähm, dann ähm, muss er natürlich den Test der Zeit bestehen, was bei uns heute auch ganz interessant sein wird ähm, und den Test der Zeit bestehen heißt in dem Fall eben, dass er auch noch Jahre später nach seiner Veröffentlichung, was er bei Citizen Kane inzwischen über 70 Jahre her ist, 42 oder wann er rausgekommen ist, oder 40 äh, auf jeden Fall um den Dreh ähm, immer noch ein oft herangezogenes Beispiel und immer noch Teil des Medialen oder des Diskurses über Filme, wie sie gemacht sind, sind. Und daran, glaube ich, kann man schon relativ viel festmachen.
0: Also ich würde da mal einhaken, weil ich glaube, es ist relativ einfach, in der ersten Hälfte des Jahrhunderts Klassiker zu bestimmen. Ja, weil Also man könnte auch vieles von dem, was du genannt hast, umschreiben mit dem Wort innovativ. Also Filme von Hitchcock, von Fritz Lang, von Jean Renoir und eben Citizen Kane von Orson Welles haben Film das Filmhandwerk überhaupt geprägt. Die haben, die haben wirklich Dinge erschaffen, die es vorher noch nicht gab äh, und sind somit zu Vorbildern geworden, an denen sich immer wieder Filme andere Filme orientiert haben. Und es gibt ja äh, Sight and Sound ist ja eine berühmte englische Fachzeitschrift, die mit diese besten Listen schon früh sozusagen etabliert haben und da ist dieses Phänomen, dass immer wieder diese Filme aus, aus den 30er, 40er, 50er Jahren genannt werden, auf die kann man sich schnell einigen, da gibt es einen klaren Kanon, da verschiebt sich alle 10 Jahre mal ein, zwei Plätze, aber im Grunde bleibt das. Und das Faszinierende ist aber, dass auf dieser Liste nie neuere Filme genannt werden. Und irgendwann sind die mal dazu übergegangen, und da haben sie gesagt, jetzt verdammt nochmal, der neueste Film, der auf unserer Liste auftaucht, ist irgendwie The Godfather von 1972, dann macht doch mal bitte eine Bestenliste der letzten 25 Jahre." Und dann haben die Leute erst angefangen sich zu, quasi zu trauen, Filme aus den 70er, 80er, 90er Jahren zu nennen. Und ich glaube, es hat genau damit zu tun, dass irgendwann, also wir befinden uns jetzt in der Postmoderne, und die Filme erfinden natürlich nichts Neues mehr. Also man kann jetzt selten sagen, es gibt keinen Film heute wie Citizen Kane, wo man sagt, oh ja, der hat ja alles neu erfunden.
1: Ja gut, das äh, einzige Beispiel, das man vielleicht noch nehmen kann, ist Avatar. Man kann zu dem Film stehen, wie man will, aber er hat zumindest äh, 3D in einer
2: Form etabliert, wie sie vorher noch nicht bekannt war. Was ja eigentlich auch mehr ein Gimmick mhm. ist.
1: Es ist ein Gimmick, aber ja. es ist, wenn man sagt, was kann sich filmisch noch, was kann noch innovativ machen. das sind im Endeffekt die Genres... Ja,
0: ja den 3D-Effekt gab es auch schon 50 Jahre vorher. Da aber vorher, aber <lacht> aber wäre ich ein bisschen, also bei Avatar... Zumindest
1: wird er mhm. so immer verkauft, dass es natürlich vorher schon mhm. gab.
0: Ja, aber also, um darauf zurückzukommen, was machen jetzt, äh, wie kann man jetzt heute Klassiker definieren, mhm. äh, wenn es nicht mehr darum geht, dass sie die Filmsprache neu bilden? Also wir reden jetzt von Filmen, die die bekannte Filmsprache nutzen. Äh, du hast einmal etwas genannt, Erfolg. Ja, ich glaube, diese Filme brauchen Resonanz. Aber kann ich da vielleicht
2: auch nochmal kurz Bitte? einhaken, äh, wenn du sagst, die Filmsprache neu bilden? Weil ich glaube, dass das tatsächlich immer noch möglich ist. Und ähm, der, äh, ja... Der Moment, wo man das dann feststellen kann, sind meiner Meinung nach meistens Parodien. Also gerade, äh, wenn man jetzt sich anschaut, welche berühmten Szenen der Filmgeschichte parodiert wurden, dann sind es oft eben die Szenen aus den Klassikern. Sei es jetzt ähm, eben die Panzerkreuze, Pochemkin, Odessa, äh, ja, diese Treppenszene. Treppenszene, als auch Matrix, der mhm. Bullet-Time-Effekt. Das sind einfach dann einzelne Szenen, die irgendwie, ja, praktisch das Kino prägen und die dann halt andere, also die, die Filmarten in dem Sinne verändern, dass man immer sagt halt, also einen Bullet-Time-Effekt kann man nicht nochmal machen, ohne dabei Matrix. Ja, zu weil sagen. sie
1: ikonisch sind. Also sie genau. sind untrennbar, was da gemacht wird, ist dann immer untrennbar mit dem Film verbunden. Also man sieht das und das und denkt sofort eben dann an Film XY.
0: Also erstmal hast du recht, ich würde auch sagen, Matrix ist ein Klassiker. Er ist auch ein Kultfilm. Da müsste man vielleicht gleich noch mal schauen, ob man ja, da eine Trennschärfe hinbekommt. Äh, aber ja, auf jeden Fall Matrix ist für mich der 2000er-Film. Also wenn wir, wenn ich irgendwann mal meinen Kindern oder Enkelkindern sagen will, wie sozusagen äh, der Up-to-Date-Status-Quo- oder Avantgarde-Film 2000 war, dann ist das Matrix.
2: Dann lange schwarze Ledermäntel und Sonnenbrille. Ja. Das war cool und 2000. Und werden
1: auf der Straße <lacht> Pillen angeboten. Also
0: nachdem eben in den 90er-Jahren Tarantino, Pulp Fiction... Ähm, mit so einem Retro-Look, mit so einem Retro-Blues-Brothers-Look äh, und mit der äh, nicht chronologischen Narration und so weiter stilprägend war, ist Matrix natürlich für die frühen 2000er Jahre stilbildend. Und du hast völlig recht, das ist auch der letzte Film, der mir einfällt, der in dieser Art und Weise wirklich visuell etwas Neues geschaffen hat. Allerdings, das soll jetzt gar nicht einschränkend sein, aber sozusagen, um das nochmal als ergänzend zu sagen, auf einer technischen e also auf einer technischen Effektebene natürlich. Mm -hmm, yeah. Also wir haben sicherlich, jetzt sind wir in einer Zeit, wo man immer sagen wird, okay, auf der Ebene von Q Computer Generated Images hat der nochmal etwas Neues gemacht. Also äh, natürlich ist ein Film wie Terminator 2 ein Klassiker aufgrund seiner Morphing-Effekte beispielsweise. Mm. Das werden wir in dieser Art des Blockbuster-Genre-Kinos natürlich immer mal wieder haben, dass sie sozusagen technisch da etwas verschieben. Das ist für mich aber nochmal eine Differenz zu dem, was ich vorhin sagte, die Filmsprache mitbilden. Also aufgrund äh, dieser Effekte bei Matrix hat sich aber nicht die Art und Weise verändert, wie Filme erzählt werden. Ja? Also wie mise en scène ist, wie Dramaturgie ist, wie Montage funktioniert. Das haben die vorhin genannten Beispiele, äh, natürlich Renoir, Lang und so weiter, ganz anders. Ganz anders gemacht, ja. ja aber es wirklich also es wird quasi erfunden, nur noch an finden, Stellschrauben. Gedreht, ganz genau, die also haben wirklich, Rad komplett rumzuführen. Richtig, die haben wirklich erfunden, wie baut man Filme neu, ja. Und Matrix hat sozusagen in einem ganz bestimmten Aspekt nochmal was Neues erfunden. Das wäre für mich schon eine Differenz. Mhm.
1: Ja, das ist. Stimmt auf jeden Fall. Aber es ist auch oft immer, dass, dass der Kultfilm oft, oftmals mit einem Klassiker verwechselt wird. Ähm, äh, als Beispiel, da, da ist vielleicht jetzt kein gutes, aber ähm, die nackte Kanone ist, ist vielleicht, kann man sowohl als Kultfilm vielleicht in einer gewissen Weise sehen, aber ist vielleicht auch ein Klassiker für Klamauk-Komödie, Komödie. Komödie. Da, also wie gesagt, da, da ist die Trennschärfe. Erkenne ich vielleicht manchmal nicht, aber ähm, wo erkennt man dann klar den Unterschied, ob es jetzt einfach nur Kult ist, weil äh, zum Beispiel irgendwelche Trash-Filme immer noch eine große Fangemeinde haben. Also gibt es ja hier aus der Region zum Beispiel im Raum Nürnberg, gibt es den Film Macho Man. Das ist, so ein, das ist der einzige Film, der in, in Nürnberg, äh, im Nürnberger Raum, der, der, wo mal ein Actionfilm gedreht worden ist. Und der ist lange Zeit vergessen gewesen, war natürlich grottenschlecht. Den haben, glaube ich, im Kino 5000 Leute damals gesehen in den 70er Jahren, wann er rausgekommen ist oder in den 80er Jahren. Und irgendwann ist er dann von so einer Kleinkino-Kleinfilmbühne wiederentdeckt worden. Und die haben dann halt daraus eine Tradition gemacht, dass die den dann sich jeden Monat einmal anschauen. Und da kommen dann jedes Mal 100 Leute. Ähm, das ist aber kein Klassiker, sondern das ist dann in einer gewissen Weise kultig.
2: Ja, in, in, in Regensburg haben wir auch einen Kultregisseur, der über 100 Filme gedreht hat, der dann halt seine Premieren in, im Wirtshaus macht. Passt. Und ähm, ja...
0: Vielleicht kann man, also ich glaube, der, der Kultklassiker schlechthin ist die Rocky Horror Picture Show vielleicht. Das wär, und das, das kann man, das man also filmhistorisch ja ne? aufrollen. Das hat auch etwas zu tun mit der Ende der 60er, Anfang der 70er entstehenden Kultur der Midnight Movies. Das sind also Filme, die im regulären Tagesprogramm keinen Ort haben, sondern sich spezielle Uhrzeiten suchen und ein spezielles Publikum und dann auch eine ganz besondere Rezeptionsform. Also man geht immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, einmal im Jahr ins Kino und guckt äh, Rocky Horror Picture Show. So wie die Leute meinetwegen äh, Silvester, äh, Dinner for One gucken. Ja? Oder
1: Weihnachten Die Hard. So, ja gut, das ist
0: nochmal <lacht> was anderes. Und äh, da entwickelt sich also etwas, wo die Leute sagen würden, das ist, das ist erstmal kein Klassiker, sondern ein Kultfilm. Da ist eine Differenz. Wir haben, ich denke, einer der relevanten Filme dieses Jahres ist Blade Runner 2049. Und der Original Blade Runner ist ein Beispiel ja, für einen Film, der erstmal ein Flop war, also ein teurer Film, der damals nicht sofort sein Geld eingespielt hat. Ähm, und jetzt komme ich auf etwas, was auch den postmodernen Film natürlich vom Klassiker erstmal unterscheidet in der Rezeption. Ähm, Blade Runner ist ein Film, der unter anderem davon profitiert hat, dass es die, Hoch oder die beginnende Hochphase von VHS gab. Mhm. Das heißt, es ist ein Film, der in dem auf den Kanälen gesehen wurde, die wir heute Home Entertainment nennen. Den hat, ich will jetzt nicht sagen, keine Sau, aber kaum jemand im Kino gesehen. Dann kam der auf VHS und die Leute haben ihn geschaut. Dann kam er durchs Fernsehen, Privatfernsehen und so weiter. Dann gab es, oder um mal aus bei der, erstmal bei den medialen Ausprägungen zu bleiben, dann gab es natürlich DVDs, Blu-ray. Und das ist ein Film, immer wenn ein neues Medium kommt, gibt es neue Editionen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, was erstmal ein Klassiker oder ein, erstmal ein Kultfilm und vielleicht einen Klassiker definiert. Äh, die finden mit jedem Medium auch eine neue Form. Da gibt es dann äh, Fans und Sammler und so weiter, ähm, dass dieser Film findet sozusagen immer wieder einen neuen Raum in unterschiedlichen Kontexten. Ähm, das ist das eine. Also es gibt Sammlereditionen, Mediabooks und so weiter. Ja, aber
1: genau davon profitiert doch im Endeffekt der Klassiker immer wieder, weil äh, seine Verfügbarkeit. Einfach ja, Moment. Verbessert. Ich wollte jetzt
0: erstmal sagen, ja. also der nicht erfolgreiche Kinofilm Blade Runner mhm. ist zum Klassiker geworden. Er ist, Entschuldigung, jetzt habe ich es. Also ist zum Kultfilm <lacht> geworden. Und heute <lacht> würde man wahrscheinlich sagen, ein Klassiker des Science-Fiction-Genres. Auch weil er es tatsächlich auch visuell neu geprägt hat. Mhm. So, das heißt, ähm, die Dinge, die ich gerade besprochen habe, hast du natürlich recht, deswegen habe ich mich auch versprochen, gelten natürlich auch für einen Klassiker. Also er braucht erstmal eine bestimmte Resonanz. Also äh, eben, es darf kein Film sein, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen ist. Uh, und er kann aber diese Resonanz natürlich auf unterschiedlichsten Kanälen holen. So, und ich würde sagen, eben gerade ein Film, der seinen festen Platz im Fernsehprogramm hat, also meinetwegen ein Film, ich habe jetzt vor kurzem nochmal Kleopatra gesehen, also wenn wir an diese ganzen Monumentalfilme denken, Spartacus, Ben Hur, ja, mhm. die haben ihren festen Platz im Feiertagsprogramm. Das ist ein Indiz dafür, dass das ein Klassiker ist, genauso wie Blade Runner seinen Platz im Fernsehprogramm hat. Mhm. Also das, ist, wie gesagt, das sind schon mal auch Dinge, wo man meines Erachtens ablesen kann, das hat sich irgendwann durchgesetzt, wenn das Jahrzehnte später... Immer noch im Fernsehen auftaucht.
1: Ja, und es fesselt auch immer noch. Also, ähm, wenn du schon Ben Hur ansprichst, da habe ich vor kurzem eine Erfahrung gemacht, da waren wir in einer äh, Bar und da lief im Hintergrund stumm einfach nur Ben Hur. Und irgendwann äh, ist der ganze Tisch dazu übergegangen, einfach stumm diese Szene anzuschauen. Also, vom, das,
2: äh, das, das, Streitwagen das
1: Streitwagenrennen. Einfach weil es so packend war. Also, es sind tatsächlich dann sechs Leute um den Tisch rum äh, und haben dann auf eine Leinwand geschaut, wo stumm ein Film gelaufen ist. Einfach nur, um sich die visuellen Effekte dann auch anzuschauen. Oder im Endeffekt, weil auch ohne Ton das sehr, sehr
2: fesselnd und spannend war. Ja, da haben alle mal aufgehört, auf den kleinen Bildschirm zu schauen, um lieber auf den großen zu schauen. Ja, ein
0: bisschen, bisschen Medienkritik. <lacht> Übrigens auch, äh Interessanten Merkmal dieser Klassiker oder Kultfilme, also erstmal Kultfilme, ist, dass sie eben häufig wiederverfilmt werden ne? also, oder äh, Sequels erfahren, wie jetzt Blade Runner, mhm. Ben Hur, also von dem das Sequel ist völlig untergegangen. Ähm, da gibt es eine Unterscheidung, die stammt jetzt nicht spontan von mir. Äh, ich glaube, dass eben der Klassiker, äh, ach, jetzt, das kriege ich jetzt nicht mehr raus. Ich <lacht> glaube, dass der Kultfilm sich für eine Wiederverfilmung besonders eignet. Gesagt, mhm. Weil der unter Umständen im Kino gar nicht so erfolgreich lief, gar kein so herausragender, stilbildender Film ist, sondern einfach eine Fangemeinde hat. Und diese Fangemeinde wird angezapft und dann wird ein neuer Film gedreht, der ganz anders erzählt. Aber jetzt Remake oder Sequel? Sowohl als auch. Okay. Ja, kann beim Kultfilm funktionieren. Beim Klassiker eben hast du ein ganz anderes Problem. Weil eben wenn du Ben Hur hast, der in dem, was er sein will, schon perfekt ist, der perfekte, stilbildende, prägende Film ist eigentlich Unsinn, ein Remake zu machen und das erfahren die Studios auch gerade. Wobei mhm. natürlich auch die äh, Reaktivierung des Kultfilms Blade Runner auch schwierig ist. Ja,
1: da würde ich ja. dann auch gerne später nochmal drüber reden. Ich gerne. Wenn du sagst, Blade Runner ist ja einer der wichtigsten Filme dieses Jahr, ähm, kann, man, kann der Film für sich selber nochmal zum Kult, oder zum Kult, jetzt, jetzt hast du mich angesteckt, kann der zum Klassiker werden, weil er ja nie für sich alleine stehen äh, gesehen werden kann. Das gleiche Problem hat ja im Endeffekt auch Mad Max. Ähm, das sind immer Filme, die äh, funktionieren zu einem großen Teil nur durch ihre äh, Vorgeschichte, also sprich die Filme, die vorher eben gelaufen sind die speisen sich natürlich auch wieder zum großen Teil aus dem Kult oder aus dem Klassiker, der die Filme vorher waren und nehmen halt ganz viel Fangemeinde mit. Natürlich sind es für sich alleinstehend tolle Filme, also Blade Runner, äh Blade Runner war okay oder fand ich ganz gut, <lacht> ähm, aber ähm, können diese Filme nochmal, können die jemals alleine stehen? Eher nicht, sind sie dann im Endeffekt Klassiker aus der Kombination mit dem, was äh, schon davor gemacht worden ist, aus dem Vorwerk? Oder wie muss man das dann eben
0: betrachten? Das ist eine gute Frage, finde ich. Das wird sich auch herausstellen. Also es gibt ja ein Beispiel, eben The Godfather, den ich vorhin schon zitiert habe. Da sind die ersten beiden Teile absolute kanonisierte Klassiker. Ich mir so. den ersten anschauen. Das ist aber auch nochmal was anderes als jetzt diese Remakes. Also ein Remake, das zum Klassiker geworden ist, Jetzt habe ich wahrscheinlich gerade eine furchtbare historische, filmhistorische Lücke, aber mir fällt jetzt gerade keins ein. Muss ich mal länger drüber ja nachdenken. Zeit. Genau, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ein, ein Remake des zum zum Klassiker, Klassiker ist. ja. Äh, äh, Weiß ich Star nicht. War's auf jeden Fall nicht. Das Ding aus
2: einer anderen Welt.
0: Bedingt, ähm, hm, ne? Ähm,
1: The Ring zum Beispiel.
0: <lacht> ne, Würde ich jetzt, ja, nee. Würde ich auch sagen, nicht das Remake. <lacht> ähm, okay. Aber nochmal zurück, vielleicht auf, auf die Beispiele. Blade Runner, was hast du noch genannt? Mad ja, Max. Mad Max. Ah, ja. Bei Mad Max zum Beispiel würde ich fast schon wieder sagen, wahrscheinlich weil Mad Max 1 eher ein Klassiker als... es kann nicht wahr sein. Ich will immer <lacht> das Gegenteil sagen. Das kann man alles rausschneiden, oder? Das kann man doch alles ändern. Das <lacht> da müssen wir aber
1: nochmal komplett von vorne anfangen und damit wir einen logischen Satz anfangen
0: haben. Ja, ich fange jetzt alles noch... Ich mache einmal so einen Standardsatz für immer, wenn ich von Klassiker und... Äh, so, also, wenn man einmal damit anfängt, wir hätten überhaupt nicht über Kultfilme sprechen sollen. Wir wollen ja über Kultfilm. Klassiker reden. Genau. Mhm. Also Mad Max ist, glaube ich, erstmal ursprünglich auch ein Kultfilm geworden, der ja. dann auch über VHS und so weiter eine Fangemeinde gefunden hat. Und dann natürlich Teil 2 und 3 schon immer größere Studiofilme wurden. Äh, so. Der jetzige Film vielleicht kann deswegen tatsächlich zu einem Klassiker werden, auch weil der in 3D-Technik. Also zum Beispiel in Auswertung von 3D-Technik für mich viel spannender ist als Avatar ähm, und indem wie er Live-Action inszeniert, ist er wirklich auch in seinem Jahrzehnt ziemlich äh, einzigartig. Das kann ich mir schon vorstellen, dass Mad Max Fury Road auf seine Art und Weise überlebt und sozusagen eine Koexistenz mit dem ursprünglichen Mad Max schafft. Ja, das das glaube ich e schon.
1: Das ist eben die Frage, auch, die sie mir gestellt hat. Existieren die dann eben, können die dann eben nur so wirklich immer in ihrer Koexistenz existieren, logischerweise wahrscheinlich, weil warum würde man sonst überhaupt das Remake machen oder einfach einen Nachfolgefilm?
2: Ich glaube, ich muss allerdings jetzt äh, mal überleiten zu unserer Filmliste, die wir noch durchgehen wollen, Eieiei. denn wir sind ja schon ziemlich äh, weit jetzt von der Zeit fortgeschritten. Und das soll ja eigentlich der Hauptpunkt noch sein. Äh, gibt es noch irgendwas, jetzt schnell zur Definition von einem Klassiker zu sagen? oder nee, haben wir?
1: Ich, ich, ich glaube, was sich noch an Fragen stellt, das wird sich jetzt dann gleich rausstellen, denke ich mal. Oder, nee, Sascha? Ich,
0: ich würde direkt im Grunde genommen bei Blade Runner trotzdem bleiben, weil das kann eigentlich der Übergang sein. Wir können
2: gerne mit Blade Runner anfangen.
0: Genau, weil, äh, also ich, ich teile gewissermaßen deine Skepsis, Dominik, ob jetzt dieser Film sich als Klassiker des Genres etablieren wird, wahrscheinlich nein. Also das bleibt Blade Runner. Ähm, das, hat ja nicht, das ändert ja nichts daran, dass Blade Runner 2049 ein wahnsinnig interessantes Ding ist, um sich das mmh, anzugucken. Ja. Also ich glaube, ich habe dem sehr viel mehr abgewinnen können als du. Ich fand
1: ihn auch sehr interessant, aber meines Erachtens hat er mir einfach zu lange gedauert. Das war das, was mich am meisten
0: gestört hat. Ähm, aber ich würde das gerne als Stichwort nehmen, um über den Regisseur zu sprechen, Denis Villeneuve. Und mhm. äh, vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr von der Auteurtheorie getrieben. Also ihr merkt dass ich habe eben schon immer wieder von Regisseuren gesprochen, nicht nur von Filmen. Ähm, ich glaube, dass Denis Villeneuve jemand ist, der auch bleiben wird. Mhm. Also, ich denke, wenn wir in 30, 40 Jahren auf Film schauen, dass äh, Filme von Denis Villeneuve kanonisiert sein werden. Ja, er hat auf jeden Fall eine beeindruckende Filmografie sich in den letzten Jahren erarbeitet. Absolut. Und äh, wenn man jetzt mal schaut, ähm, also angefangen mit Prisoners, ja, der also seinen Platz in der Filmgeschichte hat, ohne ihn jetzt mal gleich Filmklassiker zu nennen. Mhm. Ähm, Sicario, der eben auch ein Zeichen dafür, dass er auf einen bestimmten Resonanzboden gestoßen ist, äh, jetzt auch ein Sequel erfährt. Mhm. Ähm, und dann Arrival, von dem ich sagen würde, dass das wahrscheinlich der Film ist, der... Ähm, am ehesten zum Klassiker innerhalb des Genres aufsteigt, also innerhalb des Sci-Fi-Genres. Ähm
2: Aber da, da, oh, Arrival. Da, da haben wir ein paar Idioten im Kino den ganzen Film kaputt gemacht.
1: <lacht> da, es, wir waren nämlich in der UV-Vorstellung und äh, hinter uns saß offensichtlich eine, ist ein Englischlehrer mit seiner Klasse äh, in den Film gegangen und ähm, der hat ja ein bisschen so ein. Flick drin, also wieder dieses Timeshifting, was ja... hat ja, so ein bisschen Twist. Also ganz viele Filme äh, nehmen ja auch immer wieder dieses äh, Thema der Zeit auf, dass man, dass man nicht weiß, äh, wann finden verschiedene Handlungsstränge statt, also wie es zum Beispiel eben Pulp Fiction sehr toll etabliert und ähm, dann saßen die eben hinter uns und ab einem gewissen Punkt wird <lacht> relativ klar, dass es apropos, das sollte man dazu sagen, heute werden viele Filme gespoilert, denke ich mal. <lacht> Aber ab einem gewissen Punkt wird bei Arrival ja klar, dass sie in einer gewissen Weise über die Sprache der Aliens in die Zukunft sehen kann. Und das Ich finde, so explizit hätte man gar nicht werden müssen. Egal, okay. auf jeden Fall. Diesen Twist haben die bis zum Schluss nicht verstanden.
2: Ja, ich fand es halt lustig, weil der, der Film ja im Grunde dir alle Informationen gibt, die du brauchst, um alles zu verstehen. Aber aus irgendeinem Grund haben die gerätselt, halt den ganzen Film laut miteinander versucht, diesen Film sich jetzt zu entschließen und die wildesten Theorien ausgearbeitet. Was dann leider doch ein bisschen ablenkend war. Und mir dann doch. Dann ist mir tatsächlich negativ, äh, habe ich das dem Film negativ angerechnet, weil ich mir gedacht habe, ja, ich brauche keine Erklärung mehr, ich es schon verstanden, weil ich halt sauer war, dass die hinter Aber mir ist. das ist, immer noch ist ja dann verstanden.
1: wiederum deine persönliche Meinung. Von der versuchen wir uns ja heute ein bisschen genau. zu lösen.
2: Ja. Der Arrival ist an sich natürlich auch ein äh, ganz spannender Film.
0: Ja, also ich, ich denke, dass der, dass wir mit Denis Villeneuve, der wird uns noch lange begleiten. Und dann ist eben immer die Frage genau, welche Filme aus dem Euro. Stechen heraus und bleiben hängen und eben, also ich finde sozusagen, sein, sein Opus Magnum irgendwie bis jetzt ist Prisoners, mhm. weil der, wie gesagt, auf einer, natürlich auf einer anderen Wahrnehmungsschwelle bis jetzt gelaufen ist. Der müsste dann auch nochmal wieder und wieder und wieder entdeckt werden. Das ist jetzt noch nicht der Film, der in Kinos wiederholt wird, mhm. was aber auch mit einer sich verändernden Kinokultur zu tun hat. Wenn euch das interessiert, müssen wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, aber auch das macht es natürlich schwer, eben Klassiker zu werden, wenn, wie gesagt, wenn das Klassiker-Dasein nur noch im Fernsehen oder auf DVD stattfindet und nicht in einem Repertoire-Kino, was es so kaum noch gibt. Ähm, bei Arrival kann ich mir das, ähm, also denke ich, wie gesagt, der wird auch egal, der wird immer wieder seine neuen Sondereditionen und so weiter haben, der wird auch immer mal wieder ins Kino kommen, mhm. der wird also bei späteren Sci-Fi-Reihen, denke ich, gezeigt. Ein Kriterium, über das wir noch nicht gesprochen haben, wir sind ja auch ähm, im weitesten Sinne Wissenschaftler. <lacht> ähm, Dankeschön. Also wir haben, wir haben jetzt immer von der Resonanz gesprochen, die Rezeption ist ja auch wichtig. Mhm. Also natürlich nicht, dass irgendwie 300 Leute auf der Welt ein wissenschaftliches Buch lesen, aber es ist doch so, dass bestimmte Filme eben, wenn man über ein Genre spricht, dann muss man zum Beispiel immer auf Blade Runner Bezug nehmen. Ja, dann kommt man um Philip K. Dick nicht herum. Und wenn ich über Suspense spreche und Thriller, dann komme ich an Hitchcock nicht vorbei und so weiter. Und ich glaube, Arrival ist einer der Filme, über die auch die Leute schreiben werden, im Wissenschaftlichen und im Feuilleton-Bereich und so weiter. Und das zieht sich dann ja fort. Und irgendwann steht eben auch äh, im, im Filmlexikon oder in der Fernsehzeitung, die es dann natürlich noch digital gibt, äh, Arri so und so, wenn sie den neuen Film gucken wollen, äh, zitiert so und so aus Arrival. So, und das ist dann natürlich ein Zeichen, dass sich das durchgesetzt hat. Und ich glaube eben, das wird bei Prisoners eher nicht passieren, ja, dass das der Referenzfilm wird. Bei Arrival kann ich mir das schon gut vorstellen. Ich würde gerne
2: nochmal zurück zu äh, Blade Runner gehen. Mhm. Und zwar in dem Sinne, dass äh, dadurch, dass er ja mehr oder weniger ein, ein, ein Sequel ist, sich ja äh, natürlich auch groß auf den ersten bezieht bei dem ich leider auch gestehen muss, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich habe leider nur äh, das Sequel gesehen und dementsprechend ja, ist es jetzt höchstwahrscheinlich auch nichts kom verstanden. kompletter Schwachsinn, was <lacht> hast ich gleich sage. Ich habe wahrscheinlich auch das Original von
0: Arrival <lacht> nicht gesehen.
2: Das stimmt. Es gibt, äh, es gibt was?
1: Jetzt gibt Es gibt es. Scherz. Ja, Leute. <lacht> 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 und und zwar ähm,
2: bei, bei Blade Runner 1 hatte ich auch immer so das Gefühl, dass ein Grund, warum der Film auch immer wieder so hochgehalten wird, einfach die Zukunftsvision ist. Also eben gerade so diese Auseinandersetzung, wie könnte eine Zukunft aussehen, klar, es war eine sehr deprimierende Auseinandersetzung mit dem Thema, dass halt gerade auch gesellschaftliche Probleme irgendwie mit, durch die Zukunftstechnologie visualisiert werden. Und ähm, als ich dann mir den neuen Blade Runner im Kino angeschaut habe, war das mehr oder weniger auch die Erwartung, mit der ich da reingegangen bin. Und war in dem Sinne dann da auch enttäuscht, dass der Film eigentlich ähm, ja keine logische... Zukunft versucht eigentlich hm. zu erschaffen.
0: Also, ich würde jetzt mal rel relativ radikal sagen, dass ich nicht glaube, dass das Überleben von Filmen oder das zum Klassiker werden von Filmen viel damit zu tun hat, was sie erzählen. Das ist. Ähm, okay. Also, ich glaube tatsächlich, Blade Runner und deswegen, ähm, also, wenn du ihn dir mal anschaust, und es ist wirklich lohnenswert, den so groß wie möglich zu gucken, ähm, der ist halt visuell überragend. Also, das. Er transportiert über seine Bilder eine Atmosphäre, die etwas erzählt. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Also was, was Filme für Bilder prägen, was sie für Atmosphären schaffen. Denn es gibt ja, es gibt ja jede Woche irgendeinen Science-Fiction-Dystopie-Film und so weiter, der irgendwie eine schwarze Zukunft ausmalt. Ground, äh, <lacht> so, das interessiert ja drei Wochen später keinen mehr. Also mhm. ich glaube tatsächlich, gesagt, wenn wir über diese Klassiker sprechen, dass das ganz viel mit Filmsprache zu tun hat.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil äh, also das ist auch was, woran ich fest glaube, weil äh, eine Hellen Geschichte oder was auch immer, die gibt es äh, in vielen verschiedenen Formen, die wird ganz, ganz oft erzählt, aber äh, was am Ende bleibt, sind irgendwie die Bilder. Oder w vor allem auch, mit was für ein Gefühl man rausgeht aus Filmen oftmals. Das Schlimmste, was im Film passieren kann, ist, ja, oh, war ganz nett. Ist, ist immer mal, ist immer mal ja, wenn wir
0: jetzt aber mal den an, Zeit an, äh, das was zu, Klassiker, zu, jetzt muss ich schon ich setze ich mich hier mal durch, so wie Dominik das sonst macht. Ähm, wenn man jetzt mal den Science-Fiction-Klassiker schlechthin nimmt, hernimmt, Space Odyssey 2001, ja, mhm. ähm, da gibt es ja auch eine berühmte Vorlage. Aber die ist natürlich völlig verschwunden Buch, hinter oder? dem ja. Film. Ja. Ja. So Und das ist eben bei Philip K. Dick, überlebt auch noch als großer Science-Fiction-Autor. Aber tatsächlich ist Blade Runner da als Film entscheidend. Also ich glaube eben, dass diese Geschichten wichtig sind, aber äh, Space Odyssey ist nicht der Film, der ist wegen der Geschichte. Ja, aber zu sondern der... das Kubrick daraus visuell gemacht
2: hat. Es geht ja nicht nur um die Geschichte, sondern auch ein großer Teil von dem von äh, on szenen ist ja auch das Set-Design. Mhm.
0: mhm. Ja. Ja, da sind wir einer eine, eine Meinung. eben auch das,
2: was ich dann damit ja, und meine. Oder das sind die Bilder,
1: die bleiben, die in diesem Set dann äh, erzeugt werden.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass es eben äh, eine Sache, die beim originalen Blade Runner immer so hochgehalten wurde, eben die Welt ist. Ja, ja, das alles spielt. Genau, aber
0: über das Set-Design, über die Atmosphäre, aber es ist über ja, es ist ja Also
1: natürlich, das Set-Design, die Modelle sind ja zigmal äh, kopiert worden, also so wie Kubricks Raumschiff aussieht, keine Ahnung, was da jetzt die realen Vorlagen sind, inwieweit es auch praktikabel wäre, in Anführungszeichen, aber äh, diese große Rotunde, oder, oder die, die, die dann immer permanent kreist, das ist x-mal kopiert worden, also das hast du dann auch bei Interstellar, das hast du auch bei Cowboy Bebop, falls du das kennst, also die, diese Szene, man läuft quasi diesen Kreis entlang, weil es natürlich auch extrem cool aussieht. Naja, klar. Ähm, das ist extrem oft kopiert worden und das ist auch ja, immer ein großes Indiz. Also wenn du
0: mal Space Odyssey, das wirklich, also das ist ja auch einer, das passt ja, ne? das ist einer der Klassiker, also auch meiner, wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Ja, ich meine, er war, ähm, er war
2: ja auch stilprägend, nicht nur für Filme. Genau,
0: der war absolut stilprägend, also der Einsatz von Musik, ja, mhm. äh, Strauß dort so zu verwenden. Der äh, Jump-Cut, Match-Cut, natürlich. Äh, der match Cut. Ja, ich konnte dich korrigieren. Da, du hast, konntest mich korrigieren. Ja. Äh, ja, vom Affenwurf, das ja, gibt es ja Wunder, da, weil du vorhin Parodien ansprachst, der ja, tausendmal parodiert zumindest ja, und so weiter. Ja, ja, ja. Ähm, die, die Zeitreise natürlich, die Sternenreise, dann das Ende. Also das ist wirklich ein Film von Anfang bis Ende, das gab es vorher so nicht, gibt's auch nie wieder so. Das, das ist äh, ein Klassiker. Mhm, ja. Ja, der ist der ist die bilden Da gibt es auch keine perfekt. Diskussion drüber, Genau. Das ist das Schöne. Ich finde, es ist, ist auch mal toll, ist toll, sich zu streiten. Und es ist auch toll, dass man über Space Odyssey nicht streiten muss. Ja, wenn mir einer sagt, der Film ist doof, dann sage ich okay. Dann hast du halt keine ja Ahnung. Nicht ne?
1: In dem ganzen Film wird so gut wie gar nicht geredet. Was passiert denn da überhaupt? Ja, aber
0: ich würde.
2: Und also, ich meine. Computer einfach Stecker ziehen. Meine Aussage Alter. über Blade Runner war noch ein bisschen äh, vorgebaut als Überleitung ja. zu einem Film, den nämlich ich eigentlich gerne als Klassiker Jetzt sehen kommt. würde. Und zwar Hör von äh, Spike Jones. Ich, oder ich hoffe, man Machen spricht den eine schöne, der Zukunfts vision Zukunftsvision hat? Ähm, der Film ist, glaube ich würde in dem Sinne wirklich überleben, dass er die, die Zukunft, die er eben malt, gerade auch durch das Setdesign tatsächlich als Inspiration für die reale Welt gelten wird. Also der Film schafft es, eine, eine Zukunftsvision zu machen, die in gewisser Weise stilprägend für unsere eigene Zukunft sein könnte.
1: Unsere Zukunft sieht sehr nach Weichzeichner aus <lacht> und sehr nach beigen Farben oder äh wie heißen die?
2: Ausgewaschene Farben. Nee, nicht Oder ausgewaschene. Pastell.
1: Pastellfarben, genau. Das war das, was ich sagen wollte. Nee, ich finde, Hör ist auch ein sehr schöner Film, ähm, der äh, wahrscheinlich aber auch äh, ein Paradebeispiel ist für einen Film, der im Endeffekt äh, unseren Zeitgeist einfängt und, in, äh, noch, äh, und quasi noch weiter strickt. Das ist im Endeffekt ähm, äh, gleichzeitig sozial und asozial zu sein. Im Sinne von, äh, du hast zwar eine super Unterhaltung, aber im Endeffekt interagierst du nur mit deinem Computer. Genauso wie du jetzt ja schon äh, solitär über soziale Netzwerke zwar interagierst mit allen Leuten, aber ohne sie tatsächlich zu treffen. Und äh, es ist im Endeffekt technisch nur konsequent weitergedacht, äh, wie unsere Zukunft vielleicht aussehen könnte. Also davon ist es auf jeden Fall eine sehr plausible Version oder Vision. Ähm, und ansonsten ist es... Ich
2: finde, es geht schon über die äh, Plausibilität. Schon hinaus. Also es ist natürlich, äh, die Zukunftsvision ist so der, der Motor des Films, das, warum der Film funktioniert. Aber da drumherum ist ja dann die Liebesgeschichte zwischen der KI und einem echten mhm. Menschen gestrickt, die nicht realistisch ist. Und die auch gar nicht versucht, mehr oder weniger, dass, ähm, ja, also in dem Punkt, wo die eine KI so weit wäre, würde die Welt nicht mehr so aussehen können. Ja,
1: aber, ja und vor allem könntest du der Stimme von Scarlett Johansson widerstehen, wenn <lacht> du jetzt sagst, es ist so
2: unrealistisch. Nein, Nein. aber äh, ich finde es halt bei Hör sehr interessant, dass eben der, die komplette Antithese mehr oder weniger zu einer Zukunft wie ein Blade Runner ist. Mehr oder weniger eine optimistische Zukunftsvision, die sagt, äh, die Menschheit überlebt seine eigenen gesellschaftlichen Probleme, indem sie mehr oder weniger sich voneinander abgrenzen.
1: Ja, aber es ist, 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 reicht es schon zum Klassiker, einfach zu sagen, ähm, so wird uns, dass du mal ein anderes Bild von der Zukunft hast. Nee, ich so finde halt, ich
2: finde äh, den Film visuell sehr einzigartig. Du sagst jetzt einfach nur Pastelltöne, aber der Film äh, hat einfach eine sehr andere Farbpalette, die eben in gewisser Weise außerirdisch wirkt.
1: Ja, mag durchaus sein. Was ist deine Meinung da dazu?
2: du, hörst ja, du hast, im, äh, Sascha, du hast ja im Voraus äh, schon gesagt, du möchtest mit mir auf jeden Fall über Hör streiten.
0: Nein, nein das ist ein Missverständnis. Nein, äh, ich finde, dass Hör ein großartiger Film ist und ich, ich überlege gerade, wie man diese, äh, wie man das nennt. Es gibt so ein Wort von Chrom abgeleitet. Das ist, glaube ich, das, was diese Farbpalette beschreibt. aber ich, äh, Chromatisch? Ja, so genau, das nicht, aber irgendwie so. <lacht> ähm, ich, wir mal versuchen. ich würde, wie gesagt, was den Film anbelangt, würde ich dir gar nicht widersprechen. Ich glaube nicht, dass der zum Klassiker wird, weil er einfach, glaube ich, nicht genug rezipiert wird. Okay. Ja.
2: Das ist ja, natürlich eine Möglichkeit. Das ist natürlich äh, ein schöner Hammer, den du jetzt auf den Kopf schlag, äh, schlägst. Aber äh, da ist natürlich dann auch nochmal eine Sache, wenn man jetzt von mit Klassikern redet, ähm, ob sich das mit den Klassikern, äh, mit der Definition, wir hatten es ja mit dem Fernsehen und alles mögliche, nicht da eh wandelt, wenn wir jetzt so etwas wie Streaming-Dienste haben. Also da ich das praktisch alles jederzeit aufrufbar ist ja, und vor allem auch sortierbar ist.
0: Muss ich sofort einschreiten, weil es ist eben überhaupt, <lacht> das gleiche Gespräch hatte ich heute, es ist eben also leider ja. gar nicht alles verfügbar. Und es ist auch, das ist auch ein Problem, das schon höher betrifft und aber erst recht andere Filme. Also beispielsweise, äh, Hangar ähm, von Steve McQueen, ja. Ich weiß nicht, wo man den auftreibt. Also ähm, wir sprechen ja jetzt hier eigentlich schon von, die ganze Zeit von relativ populären Filmen. Ja. Ähm, es gibt halt ganz, ganz, ganz viel Spannendes, Großartiges, Tolles nicht in diesen Streaming-Diensten. Ja, äh, also Holy Motors äh, muss man erstmal versuchen, irgendwo aufzutreiben. Ja, Diese ja gut, aber das
1: liegt ja jetzt. Liegt ja an verschiedensten Gründen, warum das nicht aufzutreiben.
2: Das, was ich jetzt auch mehr oder weniger eigentlich meinte von der Verfügbarkeit, ist eben eher, dass ähm, also Hör ist ein, der, gut, der wäre jetzt natürlich in dem Sinne schon verfügbar. Aber ähm, besonders die Tatsache, dass ein Film in dem Sinne nicht mehr einfach verschwindet, wenn er gut ist, weil Hör hat zum Beispiel hervorragende äh, mhm. Kritiken zum Teil, aber halt auch Es hat ist auch sehr gut beim, beim Publikum, also angekommen, wenn man es jetzt blöd runterbrechen will auf Sternebewertungen. Das heißt, wann immer man sortiert nach größter Beliebtheit, wird höher auch ein Film sein, der da irgendwo auftaucht. Und ob das dann nicht in gewisser Weise, ja, die, äh, eben die, also solche Sachen wie eben, dass ein Cleopatra immer an einem Feiertag läuft, ist ja in gewisser Weise auch eine äh, Kuration, wie beim Heimspiel Filmfest, welche Filme man zeigt.
0: Also, das ist ja auch kein, kein, keine zufällige Legung.
1: Ja, Kuration und Tradition ist es dann in einer gewissen Weise auch.
0: Also, ich glaube, was jetzt mit diesen Streamingdiensten passiert, muss man mal anschauen. Nur ich widerspreche eben immer ganz vehement, wenn die Leute sagen, da ist alles verfügbar. Also, wenn ich eine Liste mache von 50 Filmen, die mich 2017 interessiert haben, dann kriege ich davon 30 nicht über die mhm. Streamingdienste. Mhm. So. Beispielsweise ganz viele Filme, die auf großen Festivals liefen, wie in Cannes, Venedig, Locano, Sundance. Die Filme haben zum Teil keine deutschen Verleiher und keinerlei Auswertung, auch nicht bei Streamingdiensten. Ähm, und dann, selbst wenn es dann ein Film wie Hör, der sozusagen eine, sagen wir mal, eine mittlere Popularität genießt, ja, schafft, dort eine Zeit lang per Likes äh, da zu bleiben, ist ja auch noch dann, das wird, wird ja erst die Zukunft zeigen, wie überlebt denn das? Also was bauen die denn für ein Archiv an oder nicht? Die Sachen fliegen ja auch alle ständig wieder raus. Also sie kommen dann auch wieder, aber sie fliegen wieder raus. Mhm. Ähm, das muss sich erst noch zeigen. Und ich glaube sozusagen nicht, dass höher ein Film ist, ist jetzt schwer zu spekulieren, wie wir in 20 Jahren Filme konsumieren. Ja, klar. Aber ich glaube nicht, dass der sozusagen in 20 Jahren zu den Klassikern im Streamingdienst gehört. Glaube ich nicht. Also der wird, er wird dann im Zweifelsfall von Arrival oder auch anderen Dingen verdrängt. Okay. Glaube ich
1: möglich. Ähm, ich würde gerne den nächsten Film <lacht> zur Diskussion stellen, wenn ich darf. Ähm, nämlich einen Film, der zum einen äh, sehr, sehr äh, große Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, der meines Erachtens äh, ein ausgezeichneter Film ist, also einer meiner All-Time-Favorites und der, da haben wir jetzt auch noch nicht so drüber gesprochen, auch viel äh, über seine, äh, von seinen Schauspielern lebt. Also, äh, welche Rolle spielen auch die Schauspieler äh, dabei, um eben äh, den Film zum Klassiker zu machen. Und da wäre für mich eben Birdman von, aus dem Jahr 2014 ein sehr, sehr tolles Beispiel. Du grinst schon, Sascha. <lacht> ähm, Birdman ist für mich wirklich äh, einer meiner Lieblingsfilme inzwischen. Äh, ich, mir gefällt sehr gut, dass er im Endeffekt nur mit drei sichtbaren Cuts auskommt durch den ganzen Film. Ähm, das ist jetzt zwar auch nichts komplett Neues, also das hat der ja Cocktail für eine Leiche oder ähm, viele andere Filme schon gemacht. Also ein Film ohne Schnitt. Aber ich finde, wie er durchinszeniert worden ist, auch ähm, die schauspielerischen Leistungen von Edward Norton, Michael Keaton oder Emma Stone haben mir damals sehr gut gefallen oder auch bei jedem mal wieder anschauen, gefallen mir die immer wieder. Und auch äh, die Story, wie sie erzählt wird, ähm, was für Effekte, auch visuelle Effekte eingesetzt werden, ähm, das überzeugt mich jedes Mal wieder. Und ich denke auch, dass das ein Film ist, der auch noch in fernerer Zukunft, also noch in einigen Jahrzehnten immer mal wieder gerne angeschaut und gerne herangezogen wird. Meine Meinung. Ihr schaut euch
2: an. <lacht> Was mir an, an Birdman auf jeden Fall gefällt, ist, dass ein, dass ein Film ist, der ähm, nicht viel früher hätte so entstehen können. Mhm. Also die Art und Weise mit den <lacht> Sascha schüttelt schon wieder den Kopf. Nee, klar, klar. Ähm äh, in dem Sinne, mit der Art und Weise, wie Schnitte benutzt werden, aber auch gerade wie CGI in diesem Film benutzt wird. Weil der Film ist voll davon. Seien es jetzt die, die Szenen, wie Michael Keaton fliegen kann oder eben dann plötzlich dieses eine Action-Spektakel mit äh, Bezug mehr oder weniger auf den Superheldenfilm. Wo er dann
1: Birdman ist.
2: Ähm, aber eben auch gerade so diese das, was man nicht sieht, da steckt, steckt tatsächlich die meiste Effektgewalt dahinter. Eben in den Schnitten ähm, dass plötzlich Sets miteinander verbunden werden, die davor nie da waren, das ist einfach eine Sache, die in dem Sinne früher noch nicht möglich gewesen wäre, aber man sieht es dem Film eigentlich nicht an, sondern er schafft es trotzdem irgendwie eine gewisse Natürlichkeit zu bewahren.
1: Ja, was mir auch sehr gut gefällt, dieser Film, schafft es natürlich, da auch vor allem weil er auch kein Schnitt dabei ist, einen unheimlichen Flow und eine unheimliche Dynamik zu entwickeln, ähm, die sich dann eben ausbreitet zwischen den ja, da, Charakteren.
2: da würde ich jetzt auch nochmal eine Sache sagen, auf die wir bisher noch auch eher weniger eingegangen sind, ist tatsächlich ähm, wie, also für mich persönlich ist auch Musik sehr, sehr wichtig, um äh, ein Klassiker zu werden und Birdman hat einen sehr ähm, glaube, ja. eigenen Soundtrack, eben dadurch, dass es mehr oder weniger ausschließlich aus Schlagzeugspielen äh, besteht und ähm, ja, bei mir, das ist jetzt natürlich auch wieder ein ganz persönliches Beispiel, wenn ich reines Schlagzeugspiel höre, denke ich automatisch an Birdman.
0: Soll ich was sagen?
1: Ja, du, ja. Du, 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 deine, deine Blicke gehen <lacht> zu Boden in dein.
0: Also, ich mag den Film nicht. Mhm. Ich schätze den Regisseur sehr. Okay. Der wird uns auch erhalten bleiben. Ja. Äh, durch andere wirklich große Filme. <lacht> ähm, ja,
2: ähm, dem geht es, es so. Sagen, was dir was, was gefällt dir so aus seinem so.
0: Äh, äh, 21 Gramm auf jeden Fall. Mhm. Äh, und. Ähm, amoris Perros ist von ihm, oder bin ich jetzt gerade ja, ja, ne? Also die beiden würde ich auf jeden Fall nennen. Ähm, das sind, glaube ich, sogar seine beiden ersten Filme gewesen. Mhm. Mhm. Und Also wir kommen jetzt auf einen interessanten Aspekt zu sprechen, weil ich nicht unbedingt absprechen will, dass der Film Klassikerpotenzial hat.
2: Birdman jetzt.
0: Birdman, mhm. aufgrund von Dingen, die ihr schon genannt habt, also er hat eine bestimmte Spezifizität, was die Musik anbelangt, was die Kameraarbeit anbelangt dieses, äh, ja, vermeintlich wenig Schnitte oder gar keine, das ist ja jetzt auch so ein bisschen eine Modeerscheinung. Ähm, ich So, und der Film war erfolgreich bei den Oscars. Mhm. Und das ist natürlich schon mal ein ganz guter, guter äh, Indikator. Und da finde ich es aber spannend zu schauen, welche Filme überleben das auch und welche verschwinden. Also ich glaube, relativ einfach machen kann man es, der Michael Keaton hat danach Spotlight gedreht, auch ein Oscar-Gewinner, da redet schon heute keiner mehr von. Und wenn du von Schlagzeug sprichst, Whiplash steht auf deiner Liste, mhm. Damien Chazelle ist natürlich jetzt gerade ein wichtiger Regisseur. Ich glaube und hoffe, weil ich den Film ähnlich wenig schätze wie Birdman, dass La, -La Land in ein paar Jahren auch vergessen ist. Also es gibt Dinge, das, ist, das sind wirklich Modeerscheinungen, das ist für mich Birdman auch, das ist genau in dem Jahr, ah, der Film mit dem Comeback von Michael Keaton, haha, der ehemalige Batman-Darsteller spielt jetzt Birdman und äh, da ist kein Schnitt und die Kamera ist ganz toll. Ja, die Kameraarbeit ist ganz toll, aber nach einer halben Stunde ist das witzlos für mich. Okay. Es hat sich abgenutzt und dann erzählt der Film nichts mehr und weiß nichts mehr zu erzählen.
2: Wobei ich ja tatsächlich eigentlich eher finde, es ist ein äh, Film über Schauspielerei.
0: Ja klar, das, aber weißt du, er trägt das alles so selbstbewusst vor sich her. Genau, es ist ein Film der Schauspielerei und das Filmmachen selbst und das äh, ist alles so referentiell. Das ist natürlich Trend. Meinst du, damit, ist der, super für mega geil. Ja, klar, genau. Okay. Ja, aber ich meine, gerade Das macht es über
2: Filme machen, ist natürlich auch momentan sehr im Trend. Ja.
0: Also ich glaube ich jetzt nochmal, das habe ich ja eben schon mal gesagt, das wollte ich jetzt nochmal ins Mikro sprechen, für unsere 22 Zuhörer und die Ewigkeit. Schön ja, dass Birdman und La glaube ich nicht überleben. Ja, hoffe ich jetzt einfach mal. Glaube ich und hoffe ich. Dass das Modeerscheinungen sind.
1: Okay. Ja gut, da, da fallen glaube ich mit, mit dem Maßstab, den du da anlegst, fallen glaube ich viele äh, Filme durch den Rast, durchs Raster, die wir dann noch vorbereitet haben.
2: Ja, es fallen natürlich generell immer sehr viele äh, Filme durchs Raster. Ja, genau. Also
1: natürlich, der Klassiker ähm, ist, das äh, ist die Ausnahme. Äh, wie gesagt, ich glaube äh, in einem Jahr kommen nicht kommt eine Handvoll Klassiker raus, wenn überhaupt.
0: Wenn überhaupt, genau.
1: Wenn man, wenn man jetzt zurückdenkt, ähm, die Filme, die wir jetzt heute auch schon mehrfach angesprochen haben, war Pulp Fiction, äh, Der Pate, äh, 2001. Ähm, und,
2: und damit bewegen wir uns schon in der Spanne von 50 äh, 40 dann, Jahren. Da
1: sind wir 50 Jahre, um drei Filme, die halt da besonders eindrücklich gewesen sind, äh, nochmal zu zitieren. Also wie gesagt, es ist ein sehr großer Glücksfall wahrscheinlich äh, oder eine, ein, hat einen sehr großen Seltenheitswert, wenn man tatsächlich mal einem Film begegnet, wo man eindeutig sagen kann, okay, ist ein Klassiker. Ja, aber
2: glaub, glaubt ihr jetzt persönlich, dass wenn man sich einen Film
0: anschaut, dass man das dann merken würde?
1: Nee, natürlich nicht. Ich, ich glaube, ganz viele Leute sind zum Beispiel auch aus Blade Runner früher rausgegangen.
0: Ja, das hatten wir schon. Aber jetzt darf ich mal sagen, dass jetzt der Vorteil des Alters. Ja. Ich habe tatsächlich ja Pulp Fiction im Kino gesehen. Mhm. Und da war uns klar, dass wir was absolutes gesehen haben, was es so noch nicht gab und was revolutionär ist.
1: Ja, also wie gesagt, das erste Mal, als ich den gesehen habe, da hab ich, war ich mir nicht im Klaren, was das für ein Film ist. Ich habe halt einfach eine DVD eingelegt und habe den angeschaut ja. und habe mir gedacht, wow, was ist denn das für ein krasser Film? Aber
0: das passiert einem schon. Und wie gesagt, das hatte ich in den letzten Jahren, ich habe es genannt, der Rui Edos war für mich so ein Film, aber auch ein Film wie Drive, ähm, der nur auf meiner Liste steht, aber der euch ja auch ein Begriff drum, drum ist. Haben wir ja. Ja nicht drauf ähm, genau, ähm, das ist, glaube ich, so ein Beispiel, wo ich sage, ähm, das ist ein irres Kinoerlebnis, das ist vielen Leuten klar geworden, weil er auf eine bestimmte Art und Weise sehr zugänglich war, mhm. sehr leicht rezipierbar, also er war erkennbar als ein Retrofilm, erkennbar als ein Film, der sich auf die 80er Jahre bezieht. Erkennbar als ein Genrefilm. Er hat auch einen interessanten Musikansatz, ja. wie er damit Definitiv. spielt. Er ist auch sehr reflektiert. Also, bestimmte, äh, er schafft es, diese gewissen Modeaccessoires ja, zu haben, die ihn äh, eben erstmal zugänglich machen für ein breites Publikum. Ja, aber Gleichzeitig hat er, er aber eben Erkennt. eine Ebene, um auch, um auch äh, zu überleben, glaube ich. Er ist also, glaube ich, ästhetisch, erzählerisch so eloquent dass er überlebt.
1: Da muss ich dich auch gleich fragen, weil Chris, du musst ja offensichtlich Fan von dem Film sein, weil wenn <lacht> wir schon hier von Mode äh, sprechen, die der äh, Film zitiert oder eben auch äh, dann eben trägt in einer gewissen Weise, in der Person von Ryan Gosling, du läufst ja auch mit der Jacke rum von äh, Ryan, Gosling Ryan Gosling.
2: Ja, äh, mir, mir fällt es auch... Ähm echt positiv auf dass also ich kann nicht ein einziges ich, es gibt vergeht kein tag an dem ich nicht also da, an dem die jacke nicht erkannt wird an dem nicht jemand sagt hey das ist doch der film aus dem film drive das auch ist doch der heute film aus dem film drive <lacht> nee, ist doch die, äh, die jacke aus dem film drive also auch heute noch vor drei stunden in der in der mensa hat die jacke wieder jemand erkannt und ähm, die jacke ist auch wirklich ein bisschen zum zu einem symbol für den film geworden und ähm, aber ist auch für sich alleinstehend. Da kann man auch zum Beispiel jetzt nochmal als Beispiel Hotline Mammy ranziehen, das ist eine Videospielreihe, und ähm, die sich von der Ästhetik sehr an Drive orientiert und dabei eben auch ein Easter Egg eben verbaut hat, dass der Hauptcharakter, der von den Fans liebevoll auch Jacket genannt wird, eben die Jacke von Drive in seinem Zimmer auf dem Boden liegen hat.
1: Mhm. Ja, natürlich, also Referenzen, Parodien, da ist man wieder da genau Also
0: Cinema Drive, ist, wichtig. denke ich, ist, ein, ist also ein populärer Kultfilm, der das Potenzial zum Klassiker hat. Wenn du von Ryan Gosling sprichst, sprichst würde ich gerne äh, mit einem mhm. Film anknüpfen, der weniger populär ist, mhm. der aber vielleicht es trotzdem schafft, zum Klassiker zu werden. Das ist mir jetzt nämlich mehrmals passiert. Mich haben Leute auf diesen Film angesprochen. Äh, er ist insofern noch kein Klassiker als so dieses typische, wie heißt der nochmal? Mhm. Äh, er hat auch einen etwas schwierigen Titel. Er heißt ja, The Place Beyond the Pines – muss man sich erstmal überlegen, was soll das eigentlich heißen. Ähm, so, und der Film hat, ist in mancherlei Hinsicht das Gegenstück zu Drive. Ähm, und Ryan Gosling spielt hier, äh, wo wir ja schon bei Spoilern sind. Äh, also Ryan Gosling ist nach, einer Dritte, nach einem Drittel des Films tot. Blöd. So, dann im zweiten Drittel taucht Bradley Cooper auf, der verschwindet dann auch. Und im dritten Drittel... Spielen nur noch zwei völlig unbekannte Nachwuchsschauspieler. Das ist äh, schon mal erstmal relativ radikal für einen mittelgroßen amerikanischen Film mit diesen Darstellern. Auch da ein wichtiger Regisseur, der uns, glaube ich, weiter äh, erhalten bleiben wird, Derek Franchi. Ähm, da entstehen ja auch so Bindungen. Also er hat vorher Blue Valentine äh, mit Ryan Gosling gemacht. Ähm, und der Film, das ist für mich so. Äh, also, wenn wir gesagt haben, Matrix ist der 2000er Jahre ähm, Genrefilm, der prägende Blockbuster, so ist Place Beyond the Pines für diesen kleinen, also für diese amerikanischen Independent-Filme, die, aber die großen Independent-Filme, die so einen bestimmten mittleren Markt bedienen, da ist das irgendwie ein herausragendes Beispiel. Der ist erzählerisch so interessant, der ist so eigenwillig, der hat so eine eigene Dramaturgie. Und äh, ist so amerikanisch in sich, so wie das New Hollywood sich nochmal ganz neu zum amerikanischen Kino positioniert hat. Ähm, ist eben Ryan Gosling ein Schauspieler, der in den 2010er Jahren Filme gemacht hat wie diesen, die, die sich irgendwie ganz neu verorten in diesem amerikanischen Kinokosmos. Und das ist eben ein Film, der es vielleicht schafft, dadurch, dass immer wieder Leute über ihn reden und schreiben, ähm, dass, der, dass auch die Leute irgendwann in 20 Jahren sagen, dass der bleibt. Das ist also anders, was jetzt populär ist, verschwindet, aber wenn man sich doch nochmal anschaut, was war denn dieser Film von Gianfranchi mit Gosling, da war doch irgendwas. Ja, das könnte
2: sein, das würde ich mir hoffen und die Chance sehe ich. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als der Film rausgekommen ist, im Kino gearbeitet, mhm. schön den Müll danach weggeräumt und im Keller mit bloßer Hand aus den Tonnen raussortiert. Und, ähm, bei Schlimmer als in Indien. <lacht> Und 5,50 die Stunde habe ich verdient.
1: Schlimmer als in Indien. Äh, das, welches
2: Kino war das? Äh, in, in meiner Heimatstadt, Königsbrunn. Mhm. Da gibt es nur eins. Ihr wisst, ja gemeint ist. Pfui. <lacht> ähm, unter Niedriglohn. Oh, ja, ja, Und dann aber für irgendwie zu. Mindestlohn Dann für das. viel zu viel so, Geld. Unter äh, <lacht> Was
1: der Plebs halt so bekommt. Und dann
2: kaufen sie sich für viel zu viel Geld eine Cocktailmaschine. Dreist sowas. Aber ähm, The Place Beyond the Pines war wirklich so ein Film, aus dem die Leute schockiert raus ja, sind genau. und auch wirklich auch rausgegangen sind, bevor der Film vorbei war ja. und gesagt haben, was für eine Sauerei, wir wollen unser Geld zurück. Mhm. Und ein Jahr das ist später ja schon mal ein hat guter sich Anfang. keiner mehr daran erinnert. Ja, das, kann.
0: Immer wieder bei denen. Also, ja aber das ist genau die Frage. Ob, wie Titel gesagt, ich glaube, es erinnert sich keiner an den, den, den Titel, aber ich glaube, dass die Leute, eben die rausgegangen sind oder die erstmal danach irritiert waren, also so eine Irritation ja. kann ja was Gutes sein. Das bleibt, glaube ich. Also ich glaube, dass jetzt sozusagen vielleicht historisch der Status ist, wo die Leute diese Iteration nochmal überdenken und eventuell den Film dann nochmal wieder schauen. Würde ich ihm wünschen.
2: Ja, ich muss den Film auf jeden Fall auch noch anschauen. Ich habe den leider damals nicht sehen können.
1: Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Ja. Das muss ich tatsächlich ehrlich gestehen. Aber ich glaube dir gerne, was du sagst. Deine, Ex <lacht> Deine Expertise hat
0: mich noch nie... Danke, Getrogen. danke, danke. Ich weiß ja nicht, ja, ich werde hier ganz rot vor dem Mikro. Also ich rede einfach mal weiter vor, laut, vor lauter Scham. Ja. Ähm, Hello High Water. Jetzt weil wird wir aber durchgeackert. Jetzt wird durchgeackert, <lacht> ich muss ja nach Hause. <lacht> ja, die, meine Frau wartet. So, hier. Hello High Water, weil wir bei amerikanischen Filmen sind. Ähm, wir haben ja gerade beim spiel den äh, Wind River gezeigt. Äh, das Regiedebüt von Taylor Sheridan, der hier das Drehbuch geschrieben hat. Nicht wirklich Debüt. Kann Nein, ich, äh, oh. rausschneiden. <lacht> der erste große Film, das der genau. zweite Film des, des, äh, von Taylor Sheridan. Ähm, so, Hello, High Water von David Mackenzie, toller, toller Regisseur, der nicht der sozusagen leider noch keine Klassiker geschaffen hat, weil die Filme einfach zum Teil auch, ich habe auch eher unter Ausschuss der Öffentlichkeit Hello, High Water, nichts von ihm gesehen. Ganz tolle Film, Perfect Sense ist toll. Also, aber mal davon abgesehen, jetzt Hello, High Water. Ähm, wie gesagt, dieser Taylor Sheridan scheint da etwas zu prägen. Das mhm. läuft also das Gute ist, dass die Leute da mit Schlagwörtern rangehen können. Nero western Retro-Western, Western im Schnee, so. Mhm. Das funktioniert. Ähm, die Leute, die es gesehen haben, auch da, die reagieren da stark drauf. Also kaum einer sagt, was war das denn? Ähm, und auch da ist so das Gefühl, der sagt wirklich was aus über Amerika. Und ich bin jetzt ganz vorsichtig mit heutzutage, es hat jeder Film etwas mit Trump zu tun und so weiter. Alles das ist natürlich kuckolos, genau. alles politisch. Natürlich ist jeder Film philosophisch, politisch und ideologisch. Er kann nicht anders, ja, weil er immer eine Aussage über Film trifft. So, aber dieser Film Hello High Water handelt für mich, und das interessiert mich sehr, genau wie Place Beyond the Pines wirklich amerikanische Geschichte, amerikanische Mythologie, eben amerikanische Genre und Filmgeschichte. Mhm. Und das auf eine Jetzt nach meinem Geschmack eben eine interessantere Weise als vielleicht Birdman. Ja. So, also auf eine weniger effekthascherische oder eine weniger moderne Art und Weise. Mhm. Ich mag sehr, die, die Filme kann man, finde ich, ganz gut zusammendenken. Die haben eine wahnsinnig, nehmen sich sehr viel Zeit für das, was sie erzählen wollen. Die haben einen ganz tollen Rhythmus, finde ich, eine ganz eindringliche Montage. Man folgt denen unglaublich aufmerksam. Ohne zu wissen, was als nächstes passiert. Das ist ein Film, wo ich auch glaube, der, wie gesagt, die Leute, die ihn gesehen haben, sprechen drüber, wollen ihn nochmal wiedersehen. Die werden, glaube ich, in fünf Jahren sagen, ich hole mir die DVD nochmal mhm. oder ich gucke nochmal ihn im Fernsehen an und da wird man vielleicht in 15 Jahren sagen, ui, dieser Hello, or High Water, mh, das war doch der Anfang dieser Reihe, wo sozusagen das amerikanische Genre-Kino sich nochmal neu belebt hat. Den hätte ich gerne auf Deutsch gesehen. <lacht> ja. Weil ich habe vom Englischen leider nicht viel gehabt. Mhm. aber da kann ich zum Beispiel also beide Filme, Place Beyond the Pines und Hello High Water habe ich mehrmals sehen können und äh, bei Hello High Water ist es auch so dass die, die richtig guten Filme und die dann idealerweise auch zu Klassikern werden, die müssen ja das Potenzial haben, dass man sie eben mehrmals schaut es gibt Filme, die sind ganz toll beim, beim einmaligen Schauen und ja. haben sich dann aber einfach erledigt
1: ja, wenn er sich nach ersten ja. Mal Schauen abgenutzt hat dann so. ist es sowieso schwer als aber Klassiker ein, aber
0: ein Film wie Hello High ähm. Water der, war, der ist beim zweiten Mal noch gewachsen und Place Beyond the Pines auch. Und das ist toll, wenn Filme so viel Potenzial haben, auch so viel Reibungsfläche, so viele Kanten und Ecken, dass man sie immer wieder schauen kann, immer wieder neue Details entdeckt. Und das Potenzial haben die auf jeden Fall.
1: Apropos Filme, die man sich doppelt anschauen muss, mache ich mal in Anführungszeichen. Es gibt einen Regisseur, der ähm, auch mehrere Filme äh, gemacht hat, die sich allerhöchster Beliebtheit freuen, nämlich äh, Christopher Nolan. Oh ja, am Anfang noch angeteasert. Angeteasert und jetzt hauen wir es mal direkt raus. Eine Stunde später. Ich
2: glaube äh, auch zum Abschluss.
1: Ja, Christopher Nolan, oder je nachdem, wie du Lust hast, mal schauen. Christopher Nolan hat auf jeden Fall, meines Erachtens, mit der Batman-Trilogie, vor allem mit äh, The Dark Knight, hat er wahrscheinlich für dieses Genre äh, einen Film abgeliefert, der wahrscheinlich bleiben wird. Der hat auf jeden Fall äh, Klassikerpotenzial. Der ist, auch, der ist auch schon im Fernsehkanon fest eingeplant. Jedes Jahr läuft mindestens zweimal auf Pro7 The Dark Knight oder auf RTL, je nachdem. Ähm, aber der hat ja natürlich auch noch viele andere Filme gemacht. Also zum Beispiel Interstellar äh, Inception. Inception ist ja inzwischen fast schon äh, geflügeltes Wort im Zusammenhang mit diesem Film. Und äh, da wird natürlich auch immer gesagt, ja, die Story ist so komplex und man erkennt nur viele Sachen erst beim zweiten Mal anschauen. Fraglich. Ja. Ähm, aber äh, Christopher Nolan hat auf jeden Fall viele Filme äh, gemacht, über die zu reden ist. Also ist auch Dunkirk zum Beispiel nochmal ein Beispiel, über das man sprechen kann. Äh, aus diesem Jahr auch. Ja, aber dieses Jahr, weil ist kein Jubiläum
2: dahinter, ist auf jeden Fall dieses Jahr gewesen. Ähm, ja, ich bin ja persönlich noch ein großer Fan von Memento. Ja. Was natürlich auch in gewisser Weise fast schon Den gimmicky ich ist.
1: komplett vergessen, ja.
2: Aber... Ähm, natürlich was nochmal was komplett Eigenes macht. Also der hat meiner Meinung nach eine sehr starke eigene Identität.
0: Also ich glaube, Memento ist auf jeden Fall ein Kultfilm. Kultfilm? Ja.
1: Ich frage lieber nochmal nach. Nee,
0: diesmal meine ich es. Und jetzt muss ich mal auf meine schlaue Liste gucken.
1: Jetzt wird recherchiert im Podcast. Genau,
0: jetzt gucken wir ganz schnell auf Wikipedia, was der Mann sonst noch so gedreht hat. Wir schneiden das nachher alles weg. Nee, wir blenden Denkermusik ein. Genau, wir blenden Denkermusik an. Dün, ah, es steht dün, gar nicht dün, auf meiner Schlauen Liste. Dün, 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 dün. Also bei The Dark Knight würde ich dir auf jeden Fall recht geben, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Äh, der, Witz, der ist Klassiker mm. innerhalb äh, des, dessen, was er da macht. Und zu Recht, und das freut mich auch, ist ein toller Film. Äh, Dünken müssen wir mal gucken. Also, äh, Fand ich aber auch, ein guter, auch Film. ein guter Film. und hat auch Potenzial zu bleiben. Ähm, ja, Inception, das finde ich jetzt interessant. Ähm, weil ich immer den Eindruck habe, wenn man jetzt jetzt wie, wie sage ich das jetzt, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die eine halbe Generation jünger sind als ich mhm. und die nicht wie ich professionell sich mit Filmgeschichte täglich auseinandersetzen. Also, also praktisch wir. ihr, <lacht> ja. ihr oder andere, ja. <lacht> so jetzt andere Menschen, da. also alle außer Ner alle außer alte Nerds, ja so. okay. <lacht> ähm, Wenn die über eben über Klassiker sprechen, äh, dann ist das bis spätestens 90er Jahre.
2: Mhm.
0: Dann ist das ähm, Tarantino. Ja. Vielleicht noch die Coen-Brüder. David Fincher. Und Nolan. Also Nolan muss heute immer herhalten, wenn Leute sagen, naja, ich gucke nicht nur Harry Potter und Thor, äh, ich gucke auch Inception. Ja, genau. Also ich habe wirklich mal einen völlig verrückten Film gesehen, Inception. Da geht's ab. Ja, also es gibt ja diesen einen Klassiker, äh, Inception. Ja, das wird sich gar nicht mehr vermeiden lassen, dass der sozusagen klassifiziert wird, aber ich finde es auch sehr traurig. Also das ist, denke ich, einer seiner schwächeren Filme, oder er zeigt alle Schwächen, die Nolan vielleicht hat. Ja, das wollten hat, wir ihm auch äh,
1: sagen, weil <lacht> Inception so kompliziert, er wirft zwar ein ganz interessantes Thema auf, aber nur weil, weil man versucht, fünf verschiedene Handlungsebenen einzubetten. Deswegen ist der Film jetzt nicht mega kompliziert.
2: Ja, der Film ist, glaube ich, einfach nur ein sehr langes Tutorial. Also der Film verbraucht erklärt eigentlich die meiste Zeit damit, durch, sich selber zu erklären.
1: Es ist ja tatsächlich, sie laufen durch ihre Traumwelt und dann hast du die Figur, Figur von Leonardo DiCaprio und...
2: Die gar keine Rolle spielt, äh, sondern nur dazu da ist, um Dinge erklärt zu bekommen.
1: Und, und natürlich ein bisschen Drama reinzukriegen. Aber ähm, die laufen tatsächlich mehrere Male durch ihre Traumwelt und erklären äh, überhaupt, wie es funktioniert. Äh, auch wenn eben dieses eine Mädchen, das ja eigentlich neu in dieser Welt ist, nicht dabei ist und alle anderen sich eigentlich damit schon auskennen. Also wird nochmal eindeutig nur für den Zuschauer erklärt, worum es
0: hier gerade geht. Dann einigen wir uns doch ein kürzendes das ab. In, in, <lacht> ja, Inception wird ein Klassiker, man braucht sie ihn aber bitte wirklich nicht nochmal anschauen. Ja. So, mein zwei Dinge, zwei Anliegen hätte ich noch in der uns verbleibenden Zeit. Ja. Vielleicht einfach mal in auch der dir verbleibenden Zeit. In der mir, das klingt jetzt sehr fatalistisch. Ist es. <lacht> äh, ähm, TikTok, TikTok. Einfach vielleicht nochmal wirklich Schön. zu schauen, was gab es in diesem Jahr, was bleibt mhm. davon und wir haben ja jetzt mehrmals, mehrmals von Heimspiel gesprochen, wir haben ja einen deutschen Schwerpunkt dort. Wir haben noch über keinen einzigen deutschen Film gesprochen. Vielleicht nochmal kurz das deutsche Kino der vergangenen Jahre. Okay. Ähm, in diesem Jahr gab es einen tollen Film, Western. Der wird es leider glaube ich nicht schaffen nee. äh, zum Klassiker, ist bedauerlich, ist aber so. Es gab im letzten Jahr zwei Filme, die da eher Potenzial haben. Das ist einmal Wild von Nicolette Krebitz, mhm. der so außergewöhnlich ist, weil er die Liebesgeschichte zwischen einem Wolf und einer Frau erzählt. Und das sehr nachdrücklich und eindrücklich. Aber das ist ja inhaltlich. Das ist inhaltlich, aber es ist visuell sehr interessant umgesetzt, da hast du erstmal recht.
1: Aber den Film würde ich glaube ich jetzt gern sehen,
0: äh, den um
1: mir um mal meine Schwachstellen zu, äh, offen zu legen.
0: Den kann man, sollte man sich wirklich mal anschauen und das ist jetzt aber auch typisch, den haben nicht viele Filme, viele Leute gesehen, mhm. außerhalb der Festivalauswertung. und das ist aber glaube ich wieder eines dieser Phänomene, wo ich glaube, der könnte trotzdem bleiben eben. Weil der immer wieder rezipiert werden wird, im Irve von Nicole, Nicolette Krebitz in wie gesagt, weil das so ein ungewöhnlicher Film, weil das ist, weil das ein feministischer Film ist. Ähm, ich glaube, der bleibt uns erhalten. Ja. Auf so einem bestimmten Level. Und dann gab es natürlich einen ganz, ganz großen Film, den Ausnahmefilm des Jahres, äh, den fast eine Million Deutsche gesehen haben, Toni Erdmann von Maren Ade. Ähm, vielleicht auch mal ein glücklicher Zufall, dass ein Film ja, ganz viel Glück hat, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, nämlich in Cannes als erster deutscher Film seit langem dort ganz viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Es werden Geschichten kolportiert über eine Pressevorführung, wo sich die sonst so biedere Presse auf einmal äh, kaputt lacht und auf dem Boden liegt. Ähm, es gibt die Geschichte, dass die Kritiker über den Film so gut abgestimmt haben, wie noch nie in Cannes in einer einschlägigen Fachzeitschrift. Und dann passiert dem Film auch noch das Richtige. Er gewinnt nicht, sondern er wird zum Märtyrer. Der Film, der eigentlich hätte gewinnen sollen und es nicht tut. Ich glaube, der, der Sieger der Herzen. Ähm, der, die New York Times, glaube ich, schreibt der lustigste dreistündige deutsche Film aller Zeiten, was, sozusagen, was schon mal toll <lacht> ist, was man nicht vergessen kann. Ja? Ja. Es gibt diese Perücke, es gibt dieses Männchen. Also der Film prägt sich auf unterschiedliche Art und Weisen ein. Er ist ein Eröffnungsfilm beim Filmfest München und hat kurz darauf einen großartigen Sommerstart und die Geschichte ist nicht mehr zu stoppen. Mhm. Das ist erstmal toll, dass das passieren kann, auch wenn so viele Dinge dazugehören. Dass aber wirklich so ein Film dann auf einmal sein Potenzial nicht nur ausschöpft, sondern völlig überperformt. Äh, übrigens auch ein Film, der sicherlich in Remax nach sich ziehen wird. Konkordiert ja. wird ja auch ein amerikanisches. Genau das Interesse von Jack Nicholson ist bekannt geworden. Also der Film, der bleibt uns. Ja. Und hoffentlich dann eben so ein bisschen im Schlepptau auch andere Filme, eben der Regisseurin der Produktionsfilmer wie Western. Aber kann man ist nicht auch mehr oder weniger zur gleichen Zeit
2: in, in Österreich mit Wilde Maus das Gleiche passiert? Mit dem harder film
0: Jetzt habt ihr endlich den ersten Film äh, erwähnt, den ich mir nicht angeguckt habe. Du hast die Wilde Maus tatsächlich. Ich Du hattest ein
1: Dreivierteljahr die Chance im Gabo. <lacht> ja. Ich habe dir mehrmals gesagt, schau ihn dir an unbedingt. Ja. Ich gebe dir einmal einen Ratschlag und du nimmst ihn nicht an. Okay, <lacht> gut. Ähm, ja, Wer ding, 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 Wilde <lacht> Maus ähm, hat tatsächlich in einer gewissen Weise, äh, ich denke mal hauptsächlich im bayerischen und österreichischen, vielleicht auch noch im Schweizer Raum. Ja, in
2: Österreich ist er der erfolgreichste österreichische Film. Also der, der
1: Hader hat da wirklich in einer gewissen Weise
2: jo, hoppa, hup,
1: ein äh, Meisterstück abgeliefert, für das, was er machen will. Äh, für seine Art von Humor ist das tatsächlich ein... Extrem guter Film, also man sollte da jetzt, also wir gehen es da jetzt auch nicht allzu sehr in die Tiefe, aber ähm, er verwendet viele Elemente, die, sagen wir mal, für eine deutschsprachige Komödie ja. nicht typisch sind, die, die ein deutschsprachiger Film normalerweise nicht so macht. Also äh, er erklärt nicht die ganze Zeit seinen eigenen Witz, warum er denn jetzt lustig ist. Ähm, ähm, es ist ein ausgesprochener anti ein absoluter Zyniker ist der, der dann auch noch lustig ist, was vielleicht dann auch zum... Ja, ich, ich meine, der Film erzählt
2: generell eigentlich keine Witze. Genau. Das Lustige sind die, ist es von außen draufschauen. Die Absurdität der Situation zu bemerken, ähnlich wie in The Office beispielsweise.
1: Ja, im, im Endeffekt äh, diese Beobachtung. Es ja. ist im Endeffekt schon mal ein sehr, sehr guter Film und ich glaube, als Komödie äh, bleibt zu hoffen, dass der für mich persönlich, dass man den noch
0: öfter sieht. Also ich werde mir jetzt anschauen. Ja, unbedingt.
1: Ja. Unbedingt. Lücken
0: schließen. Weihnachten ist ja dazu da, um Lücken zu schließen. Genau. Sollen wir mal äh, zum Abschluss kommend? Mhm. Ähm, also dieses, uns, wir sind wir sozusagen äh, die Oscar-Filme des Jahres. Mhm. Und das waren ja, das, wie gesagt, manchmal ist das ja auch zum Vergessen. Also, ich glaube, Spotlight, das war ein schlechteres Jahr. Dieses Jahr ähm, gab es den großen, Oscars. dieses Jahr gab es den einprägsamen Skandal. Ähm, so, und neben La, La Land sind aber Dinge dort gewesen wie Moonlight wie Manchester by the Sea, äh, die glaube ich auf, also Moonlight auf jeden Fall, denke ich, zum Klassiker wird. Mhm. Manchester by the Sea in einem kleineren Rahmen, ein Film, äh, also muss man mal schauen, der Potenzial hat zu bleiben. Es gab andere tolle amerikanische Filme wie Nocturnal Animals die sich vielleicht nicht Klassiker werden, aber hoffentlich trotzdem überleben. Und es gab in diesem Jahr einen ganz, ganz großen Dokumentarfilm, der ausgezeichnet wurde bei den Oscars. Das ist O.J. Made in America. Das ist für mich einer der herausragenden Filme des Jahres. Der läuft gerade wieder auf Arte, so ein bisschen gesplittet in unterschiedliche Teile.
1: Kann man den auch in der Mediathek abrufen?
0: Äh, weiß ich nicht, müsste man jetzt mal schauen. Wäre Und eine Aufgabe auf jeden Fall. Weil
1: die große, die große Dokumentation, die ich eigentlich diesen, diesen Dezember anschauen wollte, nämlich...
2: Wer war Hitler? Wer
1: war Hitler? Die, die gemütlichen halb Stunden. Ich habe es auf dem Münchner Filmfestival schon nicht geschafft. Und jetzt habe ich es echt verpennt. Ja, schade. So.
2: Auf, auch, auch auf die gute
0: Wurstplatte verzichtet.
1: Ja, auf die gute kalte Platte.
0: Also ich glaube, dass man sich, dass man OJ Made in America und ähm, Wer war Hitler, die jetzt eben auf Arte liefen und laufen, mhm. dass sie, die sind da jetzt ständig im Wiederholungsprogramm und Mediatheken. Die also. werden also, denke ich, verfügbar sein und bleiben. Da wird sicherlich dann auch DVD-Editionen zu geben. Wie ich, Hitler, den Hitler-Film habe ich jetzt noch nicht gesehen.
1: Ähm Ach so, du meinst jetzt die Doku.
0: Ja. Ach so, ja. Ähm, aber ich kann eben nur sprechen wirklich über äh, O.J. Made in America, das ist der zentrale amerikanische Film des Jahres. Ähm, das sage ich jetzt nicht aus irgendwie so einer Avantgarde-Position heraus, oder um irgendwas zu nennen, was keiner gesehen hat, sondern es ist wirklich überstrahlt alles, was es an narrativen Filmen gab, was es im Independent-Kino gab. Ja, was im Autorenkino gab. Das ist so, also ein Film, siebeneinhalb Stunden, so kurzweilig, so informativ als Dokumentarfilm, filmerisch, äh, also äh, handwerklich so überzeugend, dramaturgisch so gelungen und in seiner Aussage eben so prägnant über die amerikanische Gesellschaft. Das ist unglaublich. Ja. Also es ist ein, ein, das Und das wird, auch wenn das natürlich eben im Dokumentarfilm immer auf einem kleineren Level stattfindet, das wird sich durchsetzen und es wird ein Referenzfilm werden und es wird als Dokumentarfilm Klassiker werden und es freut mich und denen, das ist auch irgendwas, wo man dann in 20 Jahren nochmal sagt, den gucke ich mir jetzt mit meinen besten Freunden oder mit meiner Familie nochmal, gebe ich mir jetzt nochmal acht Stunden. Daran kann man ganz viel zeigen ja dann werde ich mir
1: den auch anschauen Weihnachten ist ja dazu da Lücken zu schließen
0: <lacht> das sollte man tun und im Übrigen glaube ich was ganz anderes wir, hatten, ähm, wir haben über Moonlight ganz kurz gesprochen als schwarzen Film mhm. ähm, ich glaube auch dass Get Out uns erhalten bleibt das ist ja auch so ein ich Beispiel tatsächlich
2: sogar eher Get Out als Moonlight
0: ja ich Aha. denke beide ähm, klar ist Get Out der nochmal ähm, stärker rezipierte Film ähm, der hat es wirklich geschafft, vom Sundance-Sleeper-Hit eine ganz breite Masse zu erreichen. Und der ist so vielschichtig lesbar, der ist, da kann man so viel drüber reden. Den kann man sich auch nochmal anschauen, sehr gut. Das ist einer dieser cleveren Filme, das kann einem vielleicht irgendwann auf den Keks gehen, wenn man ihn zum dritten Mal guckt, ja. Ja. das alles schon im ersten Bild drinsteckt. Ähm, ja, aber ich glaube, Moonlight und Get Out werden uns auch in einigen Jahren noch zur Verfügung stehen. Das ist gut.
1: Hoffentlich. Naja, als Fazit, was kann man heute ziehen?
2: Ja, wir füllen wir jetzt, äh, wir haben praktisch jetzt Bingo gespielt. Mal schauen, wir haben jeder unsere Plätze im Sachen gesetzt. Äh, also, ich glaube, Gesetz schlecht abgeschnitten.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich habe hab verloren. <lacht> <lacht>
0: ähm, Ihr redet ja immer hier. ich... Äh, Wenn mal der Gast da ist, dann genau, auf jeden Fall. muss ich alles ja nutzen.
1: Ähm, nee aber wie gesagt, man kann natürlich nichts äh, Festes sagen. Das ist, muss man natürlich als Fazit ziehen. Das war aber auch im Vorhinein klar. Aber man kann zumindest Tendenzen äh, sehen. Ich denke, das war in der Hinsicht ganz aufschlussreich. Ähm, und dass natürlich ein Film äh, ein Klassiker mehr ist als nur ein Film, der gefällt. Beim ersten Mal, der vielleicht einmal so eine neue Story erzählt oder vielleicht einen neuen Kniff hat, der vielleicht im nächsten Jahr schon überholt ist, weil ihn jeder macht äh, und man im Endeffekt vergisst, wo er eigentlich herkommt. Aber um es hier eben abzuschließen, bedanken wir uns nochmal bei dir, Sascha. Danke, ja, dass Dank. du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank fürs nette Gespräch und für die Einladung.
1: Und für den leckeren Tee, der <lacht> sogar noch heiß war.
2: <lacht> und dann, bis zum nächsten Mal, sage ich. Bis zum nächsten Mal und jetzt nutze ich noch die Chance, dass mir keiner mehr widersprechen kann. Feuchtgebiete! Und